0: Solución Bíblica Comenzamos
1: Estamos ya listos para dar inicio al programa Solución Bíblica, este espacio donde usted escucha las respuestas a las diferentes preguntas o inquietudes que nuestra audiencia realiza o quizá usted mismo ha enviado alguna pregunta a este programa. Y bueno, esas respuestas son dadas a través de la luz de la Palabra de Dios por el Pastor Jonathan Medrano, a quien por cierto queremos darle ya la más cordial bienvenida. Adelante, Pastor.
2: Una vez más, gracias hermano Miguel Trejo. También un saludo para toda la audiencia de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión que ya están pendientes de este subprograma Solución Bíblica. También un saludo para aquellos que nos sintonizan a través del internet, a través de cualquiera de sus modalidades. Eh, un abrazo y un saludo en la distancia. Pastor, estamos en un momento
1: tan difícil donde se nos ha eh, pues juntado por, como decimos en buen salvadoreño, estos, estas dos situaciones, tanto la situación de pandemia mundial, pero también acá en El Salvador se está atravesando una situación del, del tiempo, con respecto al tiempo, donde pues eh, el fin de semana pudimos ver tantos videos, tantas personas que han sido afectadas, por esta situación, por esta tormenta. Y bueno, siempre pues sería eh, muy bueno escuchar pues esas palabras que usted pod podría darle a nuestra audiencia al respecto.
2: Bueno, al igual que como lo mencionamos con el tema del virus, esta condición climática que afecta a nuestro país ha vuelto a ser visible una realidad que muchas veces eh, las instituciones han querido ocultar desde siempre y es la vulnerabilidad de nuestro territorio. Eh, estamos cosechando en cierta forma la, el, el nivel de degradación ambiental que hemos hecho con nuestro país. Cada vez se hace más visible que los cinturones de pobreza en las zonas urbanas de las ciudades eh, están afectando como siempre a las personas más desposeídas y eso pues nos habla de los niveles de desigualdad de los niveles de injusticia y de pobreza que vivimos en nuestro país y que ya no, son, ya no están ocultos, están visibles, están ahí, son reales. Por eso es que hoy más que nunca la propuesta del Evangelio, entendida esta como la redención que se alcanza a través de Jesucristo y la instauración de su reino se hacen más latentes. Eh, efectivamente hermano, muchos, muchas personas están sufriendo las inclemencias eh, No solamente del virus sino que también de esta condición Que coloca nuevamente en la palestra de la realidad nacional cómo nuestro país está sufriendo todo este, este, este embate Así que nuevamente sabemos que hay muchos hermanos de nuestra congregación De nuestra denominación que han sido afectados especialmente nos enterábamos de casos de hermanos que viven por ejemplo en zonas como eh, la libertad incluso personas que pertenecen a la iglesia hermanos y hermanas que pertenecen a la iglesia de san salvador eh, que también de alguna manera se han visto eh, afectados veíamos algunos videos pero también es importante hacer notar la solidaridad activa la respuesta cristiana de de, de la iglesia por tratar la manera de, de apoyar en estos momentos eh, difíciles. Eh, todos estamos conscientes de esta realidad. De hecho que, bueno, nuestro pastor general eh, continuamente nos consulta de cómo estamos viviendo eh, esta situación, al menos acá en el caso de Santa Ana, aunque las lluvias han sido bastante persistentes en, en el fin de semana, gracias a Dios las afectaciones no han sido eh, tan profundas en relación a las otras afectaciones que se han tenido eh, al interior del país. Pero nuevamente, hermanos y hermanas, eh, es importante reflexionar en lo que el libro de los Hechos de los Apóstoles enseña y es que dice la escritura, una de, una de las descripciones que a mí me, me, me llama mucho la atención es cuando se describe a la iglesia ...como una iglesia que tenía un mismo eh, pensar y un mismo sentir. Eh, eso humanamente hablando es inexplicable porque nosotros mismos somos conscientes... ...que los seres humanos somos personas que tenemos pensamientos distintos... ...vemos la vida desde de, de, de diferentes tipos de ópticas, de realidades... ...y lo que más cuesta es ponernos de acuerdo. Si no veamos la realidad del de escenario político que atraviesa nuestro país, cómo es difícil que a veces eh, uno de los órganos del, del Estado se ponga en, eh, de acuerdo con los otros dos y esa serie de confrontaciones pues que no abonan en nada para que la situación pueda ser mejor para los más vulnerables. Pero me llama mucho la atención cuando el libro de los Hechos dice que la iglesia era de un mismo pensar, de un mismo sentir y esa realidad de unidad solamente puede ser explicada a través del de mover del Espíritu Santo. Entonces hoy más que nunca hermanos y hermanas debemos de expresar ese sentido de unidad eh, tratando la manera de ayudar en la medida de nuestras posibilidades a nuestros hermanos. y en su congregación eh, se están haciendo esfuerzos tratemos la manera de apoyar y focalizar para que esa ayuda llegue a las personas eh, que más lo necesitan. Sabemos que el gobierno central pues, ha anunciado la distribución de una ayuda eh, a diferentes hogares, pero la logística se vuelve cada vez eh, más complicada, especialmente en una condición como esta. Pero la ventaja es que la iglesia está en la comunidad, la iglesia tiene eh, todo ese ese, ese ese sistema. Es más, el ser una iglesia celular nos provee a nosotros eh, los medios necesarios para que la ayuda llegue lo más pronto posible. Así que todos podemos sumarnos a este esfuerzo.
1: Aprovechando eso que usted menciona, sabemos que en Misión Cristiana Elim en San Salvador han estado precisamente brindando ayuda a algunas familias que han sido afectadas tanto por la pandemia como por esta circunstancia de la tormenta. Eh, pues alrededor de 700 canastas básicas y otras otros insumos que han podido entregar eh, todo esto pues sin tanta fotografía, sin tanto eh, hacer la bulla como decimos acá en El Salvador sabemos que también Pastor y nos gustaría que usted nos lo mencione que Misión Cristiana del Imen Santa Ana también lo está desarrollando
2: bueno, de hecho que los esfuerzos comenzaron incluso... Eh... Quizás a las dos semanas después de que se decretó la cuarentena, la iglesia ya comenzó a hacer esos esfuerzos, pero se han intensificado aún más eh, en esta semana que pasó. Eh, efectivamente, acá en las instalaciones de Misión Cristiana del de Santa Ana tenemos una campaña de recolección de víveres y la respuesta de los hermanos ha sido eh, sorprendente, sorprendente. Eh, me siento satisfecho y sé que Dios... Eh, está tocando los corazones de los hermanos, no dudo que también esa es una respuesta que se está viviendo en San Salvador y, y también en otras filiales. Y como usted bien lo menciona hermano, eh, nosotros como cristianos eh, pues nuestra, nuestra meta es hacer visibles las, eh, ese, ese, ese sentido de solidaridad con nuestros hermanos, con nuestras hermanas eh, salvadoreños y salvadoreñas que, que están siendo afectados. Y debemos de seguir en ese esfuerzo para que la palabra de Dios tenga fiel cumplimiento Cuando dice que el que recogió mucho no le sobró y el que recogió poco no le hizo falta Es decir que todos tengamos la bendición de tener un plato de comida sobre nuestra mesa De tener el abrigo necesario eh, Sabemos que se ha pronosticado que las condiciones van a ser similares este próximo fin de semana Lo que significa que las condiciones van a ser aún peores porque los suelos están eh, saturados de agua y eso puede producir eh, deslizamientos, eh, desbordes de quebradas, de ríos. Pero nuevamente, estimados hermanos, un llamado a la unidad como cuerpo de Cristo para que todos nos sumemos a este esfuerzo. No debemos de utilizar estas, estas, estas campañas de ayuda, eh, para, para otro tipo de cosas, sino más bien para mostrar el amor de Jesús como se está haciendo en lo secreto, en lo privado, tal como Jesús lo enseñó. Esta no es una oportunidad para, para protagonismo, sino que esa es una oportunidad para que todos como cuerpo de Cristo sirvamos al necesitado.
1: Y se está también con la premisa de ayudar primero a los de la
2: familia de la fe. Bueno, eh, realmente las necesidades son múltiples y por eso es que en primer lugar estamos identificando a los hermanos de la congregación que se están viendo eh, afectados para ir progresivamente también eh, apoyando eh, a, a otras familias. Eh, por eso es que estamos el llamado no es solamente para la denominación, sino que es para toda la iglesia evangélica como tal, que todos podamos eh, sumarnos en estos esfuerzos, eh, una sola iglesia no lo va a poder hacer. Es imposible si a un, un gobierno con todos los recursos se ve en la incapacidad de poderlo hacer. Eh, pero nosotros como iglesia sí, porque estamos en las comunidades, estamos ahí. Entonces todos como cuerpo de Cristo podemos eh, sumarnos a este esfuerzo. Todos, todos podemos hacerlo en la medida que la, de las posibilidades que Dios nos haya permitido. Así que, y sé que muchas congregaciones ya lo están haciendo, muchos pastores. Es increíble ver a nuestros pastores ahí en el campo de trabajo junto a sus ovejas eh, en, en situaciones bastante difíciles. No solamente pastores de nuestra misión, sino que pastores eh, de diferentes iglesias evangélicas que están ahí. Y si todos nos unimos como sociedad, es decir, si este no solamente es un esfuerzo solo de la iglesia evangélica, sino que también de ONGs, eh, ya lo están haciendo incluso ONGs como Visión Mundial, Compasión Internacional... Eh, están ahí, o sea, están ahí, ellos lo están haciendo y, y damos gloria a Dios por eso. Así que gracias, hermanos y hermanas, sumemos esfuerzos para llegar a más familias. Pastor,
1: eh, estamos en estos momentos conversando sobre, sobre esta situación actual, estamos dedicando estos minutos para, eh, previos a, a, a dar inicio con las preguntas que tenemos. Precisamente porque es importante que nuestros oyentes conozcan lo que se está realizando dentro de Misión Cristiana Elim eh, a nivel general, eh, también pues para que todos podamos tener un mejor panorama de cómo debemos actuar como iglesia ante toda esta situación que, que yo lo escuché a usted, Pastor, decir el domingo en el culto online de Misión Cristiana Elim en Santa Ana, que literalmente está lloviendo sobre mojado, porque ya teníamos la situación de pandemia y ahora pues viene esto y se las cosas se ponen aún más difíciles por eso queríamos dedicar este primer eh, bloque del programa solución bíblica a hablar de este tema de hecho en el whatsapp de restauración recibimos la siguiente pregunta y quisiera tal vez que usted nos ayudara a despejarla ya que tiene que ver con este tema Dios les bendiga hermanos una pregunta estaría bien si entrego mis diezmos para comprar víveres y repartirlos Gracias. Desde Istagua les saludamos. Nos dice el oyente, Pastor.
2: Bueno, hay un elemento que es importante, ¿verdad? Y es que la Biblia dice que los diezmos son para el Señor. Es decir, en reconocimiento del sacerdocio de Cristo. Ese es lo que, lo que la Biblia enseña. Lo que se da a las personas necesitadas eh, es lo que la Biblia llama limosna. Ahora, hay que entender esa palabra limosna. Porque normalmente se entiende esa palabra limosna como, como lo que sobra o lo que no quiere. O sea, la, la palabra implica hacer misericordia. Hay algunas eh, traducciones, eh, son muy pocas las que dicen el hacer misericordia. Entonces el hacer misericordia es lo que como cristianos debemos de hacer. Es decir, las, los diezmos y las ofrendas son en reconocimiento al sacerdocio de Jesucristo. Y el hacer misericordia o dar limosna... Es lo que se está haciendo al interior de la, de la iglesia. Eh, alguien puede decir, bueno, yo tengo la motivación de, de hacer esto. Eh, pero el problema es que la misma palabra de Dios ya deja establecidos los parámetros en lo que se debe de hacer. Porque si no podemos caer también en, en, el, en lo que Judas Iscariote cayó, ¿verdad? Cuando vio que una, eh, la mujer pues, derramó el perfume... Eh, en el Señor y, y Judas dijo, bueno, esto se pudo haber eh, dado a los pobres, y, y, pero realmente no, no era esa la intención de, de Judas, ¿verdad? sino que había otra intención, pero el mismo Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre, es decir que entonces hay cosas que son del Señor y hay otras cosas que son para los necesitados, eso es lo que la palabra de Dios enseña entonces nuestros diezmos y nuestras ofrendas eh, son para eh, en reconocimiento del, del Señorío de Cristo y de su sacerdocio. Ahora hay que tomar en cuenta que también las iglesias eh, obviamente tienen sus responsabilidades y muchas veces de lo que la iglesia recibe, eh, eh, la iglesia eh, continúa ayudando. Es decir, que la iglesia ayuda sobre la base de lo que recibe. Y aquí es importante, obviamente, eh, que la iglesia tenga los recursos necesarios para continuar en los esfuerzos no solamente de, de, de cubrir los gastos operativos de una congregación, sino que también tenga los recursos para poder auxiliar a los hermanos eh, y hermanas de la, de, de, en la fe, verdad que es lo que la palabra de Dios no, nos manda. Muy bien,
1: eh, vamos a pasar entonces ya a la lista de preguntas que tenemos para esta tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa. Pero ya, pues saludándole a usted que ya está pendiente a través de 100.5fm Restauración para todo el territorio nacional y también a través de internet. Saludamos a nuestros hermanos en San Miguel 1450 AM. También nuestros hermanos que están pendientes en Santa Ana 98.1fm Plenitud Radio y... También en el occidente de Guatemala, la emisora Cielo FM 89.1 está retransmitiendo. Esperamos también que allí en Guatemala las cosas estén eh, bien, estén eh, pues nuestros hermanos a salvo. Y les enviamos un cordial saludo. Gracias por estar pendientes. Ya volvemos con eh, la primera pregunta de esta tarde en el programa Solución Bíblica.
0: Así que sin más,
1: vamos con la primera pregunta de esta tarde y nos dice así. Dios les bendiga, mis amados. ¿Qué pasa con esas congregaciones que utilizan símbolos judíos o hacen algunas ceremonias del judaísmo? ¿Existe el peligro que esas iglesias apostaten?
2: Algo que parece tan obvio para cualquier persona parece no serlo para algunas congregaciones cristianas. Y es que judaísmo y cristianismo son dos cosas diferentes. Algunas de estas congregaciones piensan que son más bíblicas si hacen ciertos rituales o utilizan ciertos símbolos que son propios del judaísmo. Y nada está más alejado de la verdad del evangelio que eso. Algunas congregaciones hacen oraciones supuestamente en hebreo porque sostienen que el hebreo es el lenguaje de Dios. Utilizan una réplica del arca de la alianza y la colocan en las tarimas de sus congregaciones como un símbolo de la presencia de Dios. Los pastores utilizan el kippah y el talid para ofrecer eh, la ceremonia de la cena del Señor u oficiar los bautismos en agua, entre otros símbolos del judaísmo. Cualquiera diría hermano que son elementos inofensivos que se mezclan con ciertas verdades del evangelio y del cristianismo pero desde las Escrituras notamos que la revelación progresiva del Espíritu a la Iglesia iba marcando una diferencia y un distanciamiento del judaísmo. Ante el fracaso de Israel de ser luz a las naciones, Dios comisiona a la Iglesia para cumplir su misión y por eso es que los dispersa de Jerusalén para ir por todo el mundo. Debemos de recordar que en el nacimiento de la iglesia, toda la iglesia era judía, por lo que ellos creían que la salvación era inminentemente judía. Sin embargo, el Espíritu Santo derrama su llenura sobre los gentiles, así como lo hizo con los judíos, y eso nos da testimonio el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, al punto que el mismo texto de la palabra testifica que los judíos se sorprendieron del acontecimiento. Ellos lo dicen de la siguiente manera, los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. La iglesia gentil comenzó a crecer más que la iglesia de Jerusalén al margen absoluto del judaísmo. Eso encendió las alarmas al interior de aquellos cristianos de Jerusalén que se seguían viendo como parte del judaísmo, al punto que estos judeocristianos comenzaron a enseñar entre los gentiles que a menos que ustedes se circunciden, decían ellos, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Y dice la Biblia en el libro de los hechos que esto provocó un serio altercado y debate eh, de Pablo y Bernabé con ellos. Algunos creyentes que pertenecían eh, a la secta de los fariseos incluso llegaban hasta afirmar que era necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedecieran la ley de Moisés. Por eso es que dice la Biblia que los apóstoles y los ancianos se reúnen para examinar este asunto. Si los gentiles debían de observar las prácticas del judaísmo, como parte de, de la, de, del proceso de, 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 de su formación de fe. Pero dice la Biblia en el libro de los hechos de los apóstoles. Siempre en el capítulo 15 que dice que después de una larga discusión. Pedro toma la palabra y dice lo siguiente. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes. Para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios que conoce el corazón humano mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Eso lo está diciendo Pedro sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos purificó sus corazones por la fe. Y dice Pedro, entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello? De, sus, de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar No puede ser Más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús El mismo apóstol Pedro está reconociendo que a los gentiles no se les debe de exigir la observancia de la ley Más adelante incluso el mismo dirigente de la iglesia de Jerusalén eh, dice la Biblia que toma la palabra, Jacobo toma la palabra y dice, hermanos escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien a escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y las restauraré. Para que busquen al Señor, el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto yo considero que debemos de dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Esas trabas a las que se está refiriendo Jacob es nuevamente a querer obligar a la iglesia gentil a que guarde las prescripciones de la ley. Por eso es que, a pesar, de que la, de la, a pesar de que existió este acuerdo, lo que se conoce como el concilio de Jerusalén, algunos judaizantes, que hay que tomar en cuenta que judaizantes son todos aquellos judíos que terminaron reconociendo a Jesús como Mesías, pero que no se separaban de la observancia de la ley, continuaban insistiendo en mezclar las prácticas y símbolos del judaísmo con las enseñanzas cristianas especialmente en aquellas congregaciones que habían sido fundadas eh, por Pablo, como ocurrió en el caso de Galacia, en la iglesia de Galacia. El mismo Pablo, indignado porque la iglesia de Galacia había adoptado esas costumbres del judaísmo, les dirige una carta muy severa que se encuentra en el Nuevo Testamento con ese nombre, la carta a los gálatas. Y el mismo apóstol dice lo siguiente, Me asombra que tan pronto... Estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo de Cristo, para, sepa, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, dice Pablo, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel viniese dice el apóstol Pablo y les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado que caiga bajo maldición como ya lo hemos dicho ahora lo repito si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron que caiga bajo maldición es decir que el mismo apóstol Pablo ante esa necedad de los judaizantes de querer hacer que las iglesias guardaran o se adhirieran a ciertos símbolos del judaísmo, el mismo apóstol Pablo dice, son anatema, han caído de la gracia de Dios. Y Pablo va elevando el tono de su carta, cuando en el capítulo 13 él les dice, gálatas torpes. Eh, realmente, hermanos, eh, la palabra torpe es, es muy suave. Eh, en el original lo que da a entender es estupidez. Eh, diría gálatas estúpidos, es, 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 es esa fuerza de esa palabra tan... Tan fuerte que lo que Pablo quiso transmitir. Pero algunas traducciones para bajarle un poco el, la intensidad de lo que Pablo quiso decir. Dice Gálatas Torpes. ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Dice, Es decir, el evangelio es tan claro, es tan sencillo que tratar de adherirle otro tipo de prácticas que no son parte del cristianismo es algo que separa de la realidad de dios y de su evangelio por eso es que el apóstol pablo va más allá y les dice solo quiero que me respondan a esto recibieron el espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje tan torpes son, dice pablo después de haber comenzado con el espíritu pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos y a esto me refiero, hermanos, cuando digo que cualquiera diría que son elementos inofensivos del judaísmo. Que una iglesia adopte ciertos elementos que cree que son inofensivos, pero para Pablo no son elementos inofensivos porque con el tiempo esto puede generar profundas confusiones bíblicas y teológicas que van a redundar en un sincretismo que puede concluir en una especie de apostasía. Es más, Pablo dice, aquellos que dentro de, de ustedes tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia, que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien, ¿quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación, dice Pablo, es decir, esa, esa instigación de querer mezclar los elementos del judaísmo con el cristianismo, dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo del 4 al 8, tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Entonces, ¿de dónde viene esa instigación? Entonces, eh, esa es, 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 esa, esa fuerza o ese énfasis que algunas congregaciones hacen Por tratar la manera de guardar eh, ciertos elementos de la ley Es alejarse de la gracia que hemos recibido a través de Jesucristo
1: Ahora bien, con respecto a la otra parte de la pregunta Para que nos aclare un poco ¿Qué podemos entender por apostasía? ¿O cuándo es que un creyente cae en apostatar de su fe?
2: La apostasía se relaciona con declinar de seguir el camino de la fe y del evangelio para profesar ya sea un sincretismo de enseñanzas cristianas mezcladas con otras o una renuncia absoluta del evangelio. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 12, se Hebreos alienta y dice Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo Es decir la carta de los hebreos está advirtiendo de esa apostasía Aún el escritor de Timoteo advierte de la realidad de la apostasía Cuando en el capítulo 4 de la primera carta dice Pero el espíritu dice claramente que en los posteros tiempos Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores Y a doctrinas de demonios dice entonces casi siempre el que apostata de la fe tiene algunas características que suelen ser frecuentes y repetitivas. Solamente por mencionar algunas. Los que apostatan normalmente son conocedores de la verdad. Tienen una creencia de Dios y del evangelio, pero no tienen convicción de lo que creen. Porque la convicción nace de la fe que el Espíritu Santo de verdad infunde en el creyente para permanecer en esa verdad. Son personas también que poseen algún grado de dirección al interior de la iglesia y muestran muchas veces conductas de rebelión contra las autoridades generales de una congregación y aprovechan cualquier espacio para criticar y murmurar de la forma en que se dirige la iglesia y de quienes la presiden. Y como tienen algún grupo de seguidores inconformes, solo están esperando que se fermente la rebelión y esa fermentación de rebelión llega a su punto cuando se manifiesta una supuesta revelación y en esa revelación se mezcla el veneno de la nueva falsa enseñanza con la rebelión del iluminado y su grupo de seguidores. Así nacieron, por ejemplo, los testigos de Jehová, los adventistas, eh, así nacieron los mormones. Es decir, hubo una inconformidad de un pequeño grupo que se mezcló con esta supuesta nueva enseñanza y a esos grupos que nacieron de iglesias cristianas es a lo que también se le llama ese proceso de apostasía que pues sigue vigente hasta el día de hoy y no nos extraña que en las condiciones actuales pues se siga continuamente eh, replicando este fenómeno.
1: Muy bien, el Pastor Jonathan, a la luz de la Palabra de Dios, está respondiendo a sus preguntas, a sus inquietudes, esas que usted nos ha enviado por los diferentes medios que están a su disposición, como es el WhatsApp de Restauración, también el de Plenitud Radio. Tenemos también habilitada la fanpage de Solución Bíblica. Puede encontrarnos en Facebook y pues da al, al momento de dar like, también nos puede dejar un mensaje de eh, privado para que podamos eh, trasladar estas preguntas a la lista que tenemos, al mismo tiempo le pedimos pues paciencia para que usted pueda escuchar su pregunta en uno de los próximos programas o posiblemente hoy esa pregunta por la cual usted ha estado esperando será respondida todo esto pues acá en Solución Bíblica le invitamos para que siga con nosotros en esta tarde haremos una muy breve pausa y volvemos para continuar escuchando las respuestas
0: Plenitud Radio, 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración. Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo.
1: Y como siempre también queremos agradecer a todas aquellas personas que nos están sintonizando a través de Facebook Live. Ahí estamos desarrollando también esta transmisión para que usted pueda ver el desarrollo de este programa. Allí mismo recibimos muchos comentarios, muchos saludos y de diferentes lugares del mundo y le queremos agradecer. Vamos a leer algunos de esos comentarios que tenemos en estos momentos. Ruth Santos Recinos nos dice, bendiciones. Almita Cortés, Dios les bendiga hermanos, les saludo de acá de Campos Verdes para aprender aún más de su palabra. Y dando gracias a nuestro Creador Por guardar mi vida y la de mi familia Nos alegramos entonces Hermana Almita Cortés Conchi Orellana nos dice bendiciones Ricardo Martínez Dios les bendiga hermanos Saludos desde San Salvador El im Central Distrito 6 Muchísimos saludos hermanos Gracias por estar ahí pendientes Conchi Orellana eh, Yeldi Calderón también nos está escribiendo eh, José Ernesto Orellana Bendiciones hermanos nos dice Silvia Hernández buenas tardes eh, Mauricio Alfaro, bendiciones, hermanos. Estoy listos, estoy listo para aprender y encontrar una solución bíblica. Gloria a Dios. La hermana también Daisy García Funes, hermanos, Dios me les bendiga. Gracias al Señor por otro programa. Aquí escuchando desde Tonacatepeque. El Señor siga usando y bendiciendo a todo su pueblo, hermanos, nos dice. Elizabeth Barrientos, amén, así es, Carmen Orellana. Eh, Ann Lisi, el señor les bendiga, nos dice Araceli Cortés también a través del programa Somos Edificados a través de su palabra bendita, nos dice. Eh, también el perfil S.Y.L. Ramírez nos dice bendiciones hermanos desde San Salvador, escuchando atentamente Elizabeth Orellana, Dios les bendiga hermanos. Esos son los comentarios que tenemos acá en la fanpage de Plenitud Radio, donde estamos transmitiendo... Este Facebook Live. Sabemos que hay muchos más comentarios en la fanpage de Solución Bíblica, de Restauración. Y bueno, un saludo muy especial para usted que está conectado con nosotros. Disfrutando de las respuestas a cada una de las preguntas. Esas respuestas basadas en las Sagradas Escrituras. Vamos entonces ahora a irnos a la siguiente pregunta de esta tarde. Y dice así. ¿Puede un hijo de Dios blasfemar contra el Espíritu Santo?
2: En primer lugar, es importante que definamos qué es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. El texto bíblico que sustenta esta enseñanza se repite en tres ocasiones en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y en los tres pasajes, el contexto es la liberación de una persona endemoniada. Jesús acababa de expulsar los espíritus inmundos ha realizado milagros que demuestran que él es el enviado de Dios y los escribas y los fariseos buscan cualquier ocasión para arrinconarlo y pues reaccionan de manera clara e inmediata ellos mismos lo acusan, tú mismo estás poseído es con la fuerza de Satanás con la que expulsa a los demonios dicho de otro modo, el bien que Jesús ha hecho es considerado por los escribas y los fariseos como un mal eso es lo que se deja ver en esos relatos de Mateo, Marcos y Lucas. Pero tras haberles demostrado el carácter ilógico de su razonamiento y el verdadero significado del signo que ha llevado a cabo, Jesús mismo les advierte de las consecuencias de su mala fe. Si con tal conocimiento de causa ellos se niegan a creer en Él, oponiéndose al testimonio interior del Espíritu Santo en ellos, entonces lo que han elegido es rechazar la verdad. Lo que vemos ahí en esos textos es un rechazo de la curia religiosa de adjudicar eh, la sobrenaturalidad de Dios a la obra diabólica de Satanás. Y esto porque ellos mismos están rechazando el testimonio que el Espíritu Santo les está ofreciendo para que ellos se arrepientan. Entonces eso precisamente es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Resistirse a la obra sobrenatural de arrepentimiento que él produce en el corazón de una persona. Por lo tanto, por lo que hemos dicho, un creyente no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Primero porque hemos recibido el testimonio del Espíritu Santo que solo en Jesucristo hay salvación y que solo por la fe se abre el camino a la reconciliación con el Padre. Segundo, porque en el momento de recibir el testimonio del Espíritu Santo y al ser perdonados de nuestros pecados, somos sellados de su presencia. Ese sello es su morada en nosotros, de tal manera que todo nuestro ser es santificado por el Espíritu para que nuestra mente sea renovada continuamente conforme a la mente de Cristo. Tercero, un creyente puede pecar por su descuido espiritual, pero jamás va a negar que solo en Jesucristo hay salvación. Entonces no, un creyente no puede blasfemar contra el Espíritu Santo porque el creyente, valga la redundancia, ha creído en Jesús como el único camino de salvación. Pero repetimos entonces que la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar la obra de arrepentimiento que el Espíritu Santo produce en la vida de una persona en la que se testifica que Jesús es el camino la verdad y la vida, frente a la condición de pecador de esa persona. Es decir, cuando una persona dice, no, yo, yo no creo en Jesús, yo creo que cualquier religión lleva al cielo, yo creo que no soy tan malo para no ir al cielo, eh, es una persona que está rechazando el único camino de salvación que es a través de Jesucristo. Muchas de estas dudas, pastor, eh, que surgen
1: entre los cristianos, es porque están librando tal vez una batalla en el campo de la mente ¿Cuál es el objetivo del enemigo a lanzar este
2: tipo de dudas hacia ellos? Entender cómo actúa Satanás para derribar espiritualmente al creyente es importante hermano Tal como usted lo pregunta Aunque podemos pensar que sus ataques eh, son externos El verdadero campo de batalla está en la mente si puede lograr que una iglesia crea doctrinas erróneas, filosofías no bíblicas y suposiciones falsas acerca de Dios, puede apartarla de la verdad y llevarla al error. Pero el enemigo también usa la misma táctica con cada cristiano. El campo de batalla es nuestra mente, no nuestras circunstancias. Como el padre de mentira sabe que el engaño es una táctica efectiva, su objetivo casi siempre es influenciar nuestros pensamientos porque nuestra manera de pensar determina nuestras actitudes, emociones, deseos y acciones. Por tanto, él siempre va a buscar desviar nuestros pensamientos para causar estragos en todos los ámbitos que hemos mencionado. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer un cristiano? Cualquier pensamiento que contradiga la palabra de Dios debe de ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo tal como lo señala 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. Cristo nos mostró la forma de hacerlo. Cada vez que Satanás le lanzaba una tentación, él respondía con la palabra de Dios, con la escritura. Entonces lo que Satanás tiene como objetivo al lanzar este tipo de dudas, al tratar de decirles que tú has blasfemado contra el Espíritu, Tú no eres hijo de Dios. Tus pecados todavía no han sido perdonados. Lo que Satanás siempre busca hacer. Es tratar de dañar nuestra identidad con Cristo. Y si el cristiano no es una persona que se sustenta en la palabra de Dios. Puede caer en esas dudas. Puede sucumbir ante esas dudas. Y llegar al punto de decir. Bueno quizás yo he blasfemado contra el Espíritu. Pero llegan a esas afirmaciones. Porque no leen la palabra de Dios. No leen las escrituras. Entonces. Un creyente que tiene su mente vacía de la palabra de Dios eh, es un creyente eh, propenso, es un creyente que tiene las condiciones necesarias para caer eh, en las mentiras de Satanás. Entonces, estimados hermanos, la invitación siempre es a que leamos las escrituras con cuidado y hagamos de ella eh, nuestra defensa frente a los dardos del enemigo.
1: Muy bien, vamos a continuar con el programa Solución Bíblica. Solo vamos a hacer en estos momentos una breve pausa y regresamos con más de esas respuestas a las preguntas que usted nos ha enviado.
0: Palabra es Luz. Solución Bíblica.
1: Como lo mencionaba anteriormente, también estamos transmitiendo a través de Facebook Live en las páginas de Solución Bíblica, eh, Misión Cristiana El en Santa Ana también. Específicamente en esa página de Solución Bíblica, tenemos algunos comentarios. Jonathan Rivera García nos dice... Saludos desde Lourdes, Colón, Pastor Jonathan y Hermano Miguel. Mi pregunta sería posible que alguien entienda el Evangelio, pero nunca ha nacido de nuevo. Muy bien, vamos a tomar nota de esa pregunta con mucho gusto. David Webbs nos dice... Dios les bendiga, les sintonizo en Candelaria de la Frontera. En la Biblia dice que el hombre tiene vientre, no es solo la mujer que tiene vientre, sino que el hombre también, estoy confundido, nos dice, Dios les bendiga, gracias por atender y despejar mi pregunta. Claro, vamos a, eh, a tomar nota de ella para que sea respondida en un futuro. Henry Enríquez nos dice, hay una doctrina que enseña los de Iglesia de Cristo, de que usar instrumentos musicales no es válido. Asimismo, los diezmos dicen ellos que solo fue para el Antiguo Testamento. ¿Son ellos una secta? Les sintonizo en Newcastle, Inglaterra. Bendiciones. Qué bueno. Gracias por estar pendiente de nosotros y vamos a tomar nota de su pregunta. Eh, Freddy Edenilson nos dice, bendiciones hermanos por la aclaración bíblica. Saúl Diego nos dice, amén, Dios les bendiga. Así es apostasía, es apartarse de la verdad y seguir un engaño. Bendiciones, siervos, los saludo desde Guatemala, siempre en sintonía, todos los martes, nos dice Abimael Batz. Eh... Así que gracias entonces por estar ahí pendiente. Vamos a revisar más adelante también algunos comentarios en las otras fanpage que están a su disposición para poder escuchar y ver el programa Solución Bíblica. También queremos, eh, Pastor, hacer un pequeño paréntesis a las preguntas que teníamos programadas para hoy, ya que en Restauración han estado eh, pues preguntando algunas eh, han, han estado más bien pidiendo que les despejemos sobre algunas dudas de lo que hablamos al inicio Y nos dice bendiciones una consulta por la necesidad de mi familia Puedo tocar mis diezmos para solventar eh, víveres para mi familia eh, Pues mi esposo y yo nos hemos quedado sin trabajo y tenía algunos diezmos guardados Nos dice la oyente pastor
2: Bueno aquí nuevamente nos encontramos en el tema de la fe eh, cuando nosotros diezmamos, ofrendamos, lo hacemos sobre la base de la fe, que no lo estamos entregando a una iglesia, a un pastor, a un hombre, sino que lo estamos entregando a Dios. Y siendo que lo entregamos a Dios, eh, la lógica humana nos indica y nos dice te va a quedar menos y de hecho que no vas a tener para solventar todas tus necesidades. Pero por experiencia, hermanos, y no solamente la mía, sino de muchos hermanos que pueden testificar de lo que voy a decir, eh, sabrán de ese milagro sobrenatural que Dios hace. Cuando entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a Dios, Dios multiplica lo que entregamos. O sea, aquí ese es un tema de fe. Eh, y esto, como le digo, eh, nosotros como pastores diezmamos. Eh, todos los que servimos en la obra de Dios lo hacemos y hemos experimentado cómo Dios de manera sobrenatural en los tiempos de necesidad Él hace que el pan llegue a nuestra mesa recuerden varios textos de la palabra de Dios dice la escritura por ejemplo que cuando en medio de la hambruna que se vivía en Israel a causa de la sequía la Biblia dice que Elías se acercó a una mujer viuda a una viuda que tenía un hijo y que dice la Biblia que andaba cargando leños para hacer eh, una, una pieza, una porción de comida y dársela de comer a su hijo y a ella y esperar la muerte. Y en eso llega Elías, le pide agua, la mujer va, pero la detiene y le dice también tráeme un poco de comida a mí. Y la mujer le dice a, a Elías... Yo justamente estaba recogiendo leños para hacer la última porción de comida, dársela a mis hijos eh, y esperar la muerte, porque esa es nuestra última porción de comida. Y Elías le dice, Elías le dice, dame a mí primero y después hazlo eh, para tu familia, es decir, para tu hijo. Entonces, ¿pero qué ocurrió cuando la mujer viuda honró la palabra de Dios la Biblia dice que durante el periodo de escasez no le hizo falta nada. Entonces yo sé que esto que estoy diciendo no lo comparten los incrédulos, no lo comparten los no creyentes. Es más, algunos eh, que me, posiblemente me pueden escuchar dirían qué barbaridad que en ese tiempo de crisis la iglesia esté pidiendo.
1: No, y qué bueno que estamos en una cabina de radio porque las piedras. Sí, podrían nos, nos caerían,
2: <risa> eh, los tomates, como eh, nos caerían. Pero realmente aquí el tema es: o le creemos a Dios lo que dice su palabra, o no le creemos. Por eso, una vez más, repito, estimados hermanos: si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, si creemos que Dios puede obrar de manera sobrenatural, entonces este es el tiempo de. Probar al Señor. La misma carta, perdón, el mismo eh, libro de Malaquías dice probadme ahora en esto. O sea, es la única ocasión en la Biblia donde Dios dice que lo probemos. Entonces, estimado hermano, ¿qué hace la pregunta? Pruebe a Dios. Dígale a Dios, Señor, si yo te doy esto, me quedo sin nada. La lógica humana a mí me dice que yo me quedo sin nada. Pero tu palabra que me indica caminar por fe, me dice que tú eres mi proveedor. Así que en reconocimiento a que tú eres mi sacerdote, a que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, que tú estás intermediando entre Dios y los hombres, te entrego esto. Y le aseguro, hermano, le aseguro por lo que dice la palabra de Dios, que él va a suplir todas sus necesidades. Y que ante esa falta de empleo que usted tiene, le aseguro eh, que Dios no lo va a dejar avergonzado Dios va a honrar su fe Así que estimados hermanos Esta crisis va a probar Auténticamente nuestra fe En el Señor Porque al igual que usted estimado hermano Hay muchos hermanos que se encuentran En esa condición También dando
1: Seguimiento a los mensajes que llegan al whatsapp de restauración una persona nos dice Dios les bendiga hermanos muy bonito programa yo quisiera saber cómo ayudar en medio de esto a mis paisanos viviendo en los Estados Unidos siempre los escucho nos dice nuestra oyente a lo cual eh, tal vez usted pastor puede reforzar pero entiendo que la idea sería que se pueda comunicar a, con ya sea el im Santa Ana o el im San Salvador donde ella desee enviar esa ayuda entiendo pastor
2: Sí, eh, usted puede comunicarse eh, a los números que están disponibles para usted. Eh, al menos en el caso de Santa Ana, el 2440-8080. Y en el caso de San Salvador, al 2294-9596. Y ahí usted puede especificar verdad, que esa, esa ayuda usted la está destinando eh, específicamente para, para ese rubro. Y tenga la seguridad que lo que usted... Eh, entregue eh, será utilizado para eh, precisamente para ayudar a las, a las personas eh, recordemos, es lo que yo le decía eh, la, la iglesia eh, trabaja u opera sobre la base de lo que eh, ingresa obviamente entonces si la iglesia tiene esa disponibilidad eh, se puede eh, apoyar a otras personas pero, y hoy más que nunca hermano, o sea, hoy más que nunca eh, las necesidades se han multiplicado y los ingresos han disminuido, pero podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Si las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión siguen funcionando y están en el aire, es gracias a la misericordia de Dios, a su bondad y gracias también a los oyentes, a los miembros de la iglesia y también personas que no son ni cristianos personas que pertenecen a otras congregaciones que creen en la visión que Dios colocó en el corazón eh, de, 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 de la congregación y por eso es que eh, se mantiene al aire, gracias a ellos, así que Dios no, va a dejar, eh, no nos va a dejar avergonzados, hermanos eh, es que la fe solamente se prueba en medio de las situaciones difíciles y esta es una situación difícil, no solamente para, para algunas personas, es una situación difícil para todos, para iglesia, para inconversos, para todos. La ventaja que tenemos nosotros como cristianos es que tenemos a un Dios vivo de nuestro lado, es que tenemos a un Dios que suple nuestras necesidades. Esa es la ventaja que tenemos como cristianos. Así que, hermanos, este es el tiempo para que podamos ver la provisión de Dios creyendo y haciendo lo que la palabra de Dios nos manda hacer.
1: Eh, también queremos acá agradecer a. Wilfredo y Ani Franco, que está pendiente del programa en la fanpage de Misión Cristiana Lima en Santa Ana, Miriam Solórzano y Mirna Ceseña. Bueno, vamos a aprovechar estos minutos que nos restan para llegar al final de este programa, para todavía pues tratar de despejar la, la siguiente pregunta de esta tarde. Y nos dice de la siguiente manera, cuando el Señor Jesús anduvo acá en la tierra, fue tentado en todo. ¿Podía haber pecado?
2: En la carta a los hebreos, en el capítulo 4, versículo 14 al 16, dice lo siguiente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces el mismo texto de la palabra nos dice que Jesús fue tentado en todo. Y el mismo texto de la palabra dice que fue sin pecado. Ahora bien, algunas personas
1: creen que Jesús no pudo haber pecado porque no experimentó la tentación como tal, al no poseer una naturaleza pecaminosa como la nuestra. ¿Qué podríamos decir al respecto de eso?
2: Es cierto, debemos de afirmar enfáticamente la realidad de las tentaciones de Cristo, pero no hay que hacer eh, sus tentaciones necesariamente iguales a las nuestras en todos los aspectos eh, siempre ¿Por qué? Eh, porque por mucho que Jesús es como nosotros, también es totalmente único y sus tentaciones reflejan este hecho. Por ejemplo, Jesús fue tentado a convertir piedras en pan, una tentación que los humanos normalmente no enfrentan. Si somos literales al leer la escritura, Jesús fue tentado a usar sus derechos divinos en lugar de seguir el camino de obediencia, y escogió vivir en dependencia al Padre para llegar a ser nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote además enfrentó tentación en Getsemaní pero no por culpa de algo dentro de sí ya que él era perfectamente santo y justo a diferencia de nosotros en nuestra condición caída en Cristo no había predisposición al pecado ni amor por él la tentación que enfrentó era particular a Él como el Hijo y era única a Él como el portador de nuestros pecados. Él, correcta y legítimamente, se horrorizó ante la posibilidad de perder la comunión con su Padre por un tiempo y como hombre y con justa razón, por muchas razones, quería evitar una muerte así. Entonces, nunca debemos negar que las tentaciones de Cristo eran reales de hecho más reales de lo que podríamos imaginar o experimentar pero también hay que afirmar que era completamente exclusivas a él en esos sentidos que hemos explicado porque el mismo escritor de Santiago capítulo 1 versículo 13 dice que Dios no puede ser tentado por el mal y Dios no puede pecar ahora eso no quita la verdad que señala Hebreos y es que fue tentado en todo y todo es todo y eso nos, nos, nos debe de alegrar a nosotros porque si Jesús experimentó todas las tentaciones eh, las tentaciones que fueron propias para Él eh, en cuanto al tema de su plan de redención con el hombre y las tentaciones eh, humanas propias eh, de nosotros eso nos debe de, de dar esperanza porque entonces cualquier tentación que nosotros podamos experimentar Jesús las experimentó Jesús las experimentó y por lo tanto se compadece de nosotros. Y en ese sentido es un sumo sacerdote fiel y justo que intercede por, eh, por nosotros delante del Padre. Así es que sí, efectivamente eh, Jesús fue tentado en todo. Obviamente que el origen de esa tentación no fue porque él tuviese una naturaleza caída. Al contrario, su naturaleza era una naturaleza de santidad, de perfección lo que no inhibe en ningún momento el hecho de que Él eh, haya enfrentado esas pruebas, esas tentaciones, esas dificultades. Eh, también es importante hacer notar el aspecto humano eh, de Jesús eh, y su aspecto divino. O sea, no debemos de, de, de olvidar esos elementos que son fundamentales.
1: Muy bien, queremos agradecerle a usted, estimado oyente, por haber estado pendiente de este programa. Le invitamos para que siempre a las 5 de la tarde, los días martes, hora del Salvador, pueda estar eh, sintonizándonos a través de los diferentes medios, a quienes también les agradecemos por estar transmitiendo este programa. Restauración 100.5 FM para todo El Salvador, 98.1 FM Santa Ana Plenitud Radio, 1450 AM en San Miguel y 89.1 FM Cielo, en el occidente de Guatemala Pastor también a usted le agradecemos Por siempre estar pendiente Del programa y estar respondiendo Todas estas preguntas de nuestra audiencia
2: Gracias hermano Miguel Gracias a usted Estimado oyente que nos honra Siempre con su Sintonía Para nosotros es un privilegio poder estar acá desde los estudios de Plenitud Radio 98.1 FM en el occidente de la república. Nuevamente hermanos y hermanas recuerde esto nuestro Dios es fiel, nuestro Dios no miente, nuestro Dios pelea nuestras batallas, nuestro Dios nos sostiene. Él nos va a sacar de la adversidad que estemos viviendo. No importa si la estamos enfrentando desde una cama de un hospital. No importa si tenemos a un familiar que está contagiado con este virus. No importa, estimados hermanos, que los vientos nos amenacen, la tormenta eh, ruja en contra nuestra. El Señor sabe librar a su pueblo. Y recordemos que eso, eh, somos peregrinos en esta tierra y que obviamente eso no nos quita la responsabilidad de velar los unos por los otros debemos de tener nuestra mirada siempre en el cielo pero también tener nuestros pies bien puestos en la tierra para que el reino de Dios y su justicia se haga visible en medio de un mundo eh, dolido por el pecado
1: bueno, le saluda también su servidor Miguel Trejo, quien le dice hasta la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Tampoco olvide escucharnos en SoundCloud y Spotify en el transcurso de la semana. Bendiciones.